0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. ¿Qué sucede cuando un posible cliente de tu tienda resulta ser un secuestrador que decide llevarse a tu bebé y la desaparece de forma que no vuelves a verla? Esto es lo que le sucedió a Mary Belenciso, una mujer que atendía a su propio local cuando un hombre a quien ya había atendido previamente decidió volver, aparentemente en calidad de cliente. El hombre la atacó y se robó a su pequeña. El robo de esta niña lamentablemente sigue siendo una problemática actual ya que la niña, la pequeña, lleva más de 12 años desaparecida y sus padres no tienen noticia alguna de su paradero. Esta es la historia de María José Monroy Enciso, una niña que al día de hoy continúa siendo buscada por toda Latinoamérica. José, Iván Monroy y Maribel Enciso tenían muchos planes de vida a partir de su casamiento. Querían formar una familia y desarrollar planes a largo plazo, como el de tener su propio emprendimiento. Decidieron esperar un tiempo para ser padres, pero en cuanto se dio la oportunidad, la recibieron de brazos abiertos. María José nació el 14 de octubre del año 2009 y se convirtió en la luz de los ojos de sus padres. Lamentablemente, la niña nació con un problema de salud que le generaba convulsiones, por lo que sus padres tenían que estar atentos a ella y suministrarle algunos medicamentos para su calidad de vida pues no disminuyera. Entre los rasgos característicos de la niña se encuentra una mancha de color marrón en su mano derecha. Maribel tenía el título de optometrista, por lo que tiempo después de ser padres decidieron abrir una óptica, donde la mujer sería la encargada y también podría manejar sus tiempos para estar al pendiente de su bebé. El 21 de septiembre del año 2010, Maribel se encontraba trabajando en su local, ubicado en Tecamac, en el Estado de México, con su hija a su lado como todos los días. Marijo ya tenía 11 meses y acostumbraba a pasar tiempo en el local con su mamá, una semana antes. Había entrado un hombre en la óptica, incluso le había hecho un examen de vista a la, la madre. Y ese día había regresado pocos minutos antes de cerrar el local. Lo que dijo que quería era comprar unos lentes. Y como era algo bastante normal, Maribel lo dejó pasar. Lo que no sabía es que ese hombre era quien intentaría arrebatarle la vida y se llevaría a su hija. El hombre, aparentemente cliente, ingresó a la óptica, cerró la puerta y sacó una navaja obligando a la mujer a que le diera todas las cosas de valor que tuviera en el local. Ella accedió pidiendo que por favor no le hiciera nada ni a ella ni a su bebé, pero el hombre no le hizo caso. Comenzó a golpearla sin remordimiento y lo obligó a dejar a la niña en la silla. Cuando esta se dio vuelta para hacerlo, el hombre la atacó por la espalda y le cortó la garganta.
1: Esta persona eh, me ataca con un, un arma punzocortante y me empieza a, este, a cortar la garganta. Eh, yo ca me caigo, me empiezo a desangrar, pero puedo ver todavía cuando toma en brazos a mi hija María José.
0: Luego ella contaría. Yo aterrorizada y pensando en el bienestar de mi bebé lo hago. Y es cuando me toma por detrás para cortarme la garganta. «No siento dolor alguno, solo un hilo caliente recorrer mi garganta. Siento cada segundo y cada movimiento de la navaja al pasar por mi cuello. Pienso en mi hija, imaginando muchas cosas y nada a la vez. Yo caigo y me empiezo a desangrar». Como te digo, esto fue lo que dijo la madre. Pero no se conformó con eso solo. Me refiero al criminal. Al apuñalarla, movió su cuchillo estando dentro del cuello de la mujer porque su intención era clara, acabar con su vida. Maribel se estaba desangrando, pero aún consciente fue testigo de cómo el hombre tomaba varias cosas de valor del local y luego agarraba a la niña y se iba por la puerta de entrada. Con las últimas fuerzas que tenía, la mujer se arrastró hasta la puerta para pedir ayuda. Una vez en el piso, hace un último intento por buscar a su pequeña con la mirada y con las pocas fuerzas que aún le quedaban, puede ver que el hombre la tomó en brazos y sale del consultorio afortunadamente varios vecinos estaban afuera y pudieron socorrerla llamaron a la policía, a la ambulancia y lograron contenerla para que dejara de perder sangre por otra parte José Iván pasaría a buscar a ambas apenas saliera de su trabajo y hasta el momento no sabía nada de lo que estaba sucediendo de lo que estaba pasando en la óptica cuando llegó, se encontró con una escena impensable, a punto de perder a su esposa y su hija no estaba en, un, en ningún lugar. Dentro del local se encontraron con una nota aparentemente dejada por el atacante, en la que decía que se llevaría a la niña a Sudamérica. Esta nota resultaba desconcertante, pero tengámosla en cuenta para más adelante en esta historia. Maribel fue llevada a emergencias donde la llevaron a un coma inducido para poder tratarla. El pronóstico que daban los médicos no era el mejor, ya que el corte le había llegado a la yugular y estuvo cerca de tocar sus cuerdas vocales. Para los investigadores no había demasiada información con respecto al atacante, por lo que decidieron comenzar la investigación por el entorno de la víctima. La primera persona sospechosa fue su marido, José, a pesar de tener una coartada verificable porque estaba trabajando. Como si fuera poco, decidieron arrestarlo mientras la investigación seguía en curso y su esposa se encontraba al borde de la muerte. Según ellos, la pareja tenía problemas maritales y por eso el hombre había contratado a un matón para acabar con la vida de su esposa. Una teoría que se podría haber cerrado rápidamente si hubiesen investigado un poco el entorno de la pareja. Pero no nos olvidemos de algo. María José todavía seguía desaparecida y los oficiales estaban tan metidos en esa teoría de la crisis de la pareja que había pasado días desde su desaparición haciendo cada vez más difícil poder seguirle el rastro. Durante una semana la mujer estuvo en coma y la policía se dedicó a fabricar historias sobre un presunto culpable echando toda la responsabilidad a José sin siquiera moverse para investigar el caso. Cuando Maribel pudo recuperarse habló sobre lo que vivió en el instante en el que luchaba por su vida. Los vecinos me vieron y llamaron a una ambulancia un policía municipal llegó, pero no ayudó. Un vecino me hizo un torniquete para mantenerme con vida. Pero el agente le decía que no me tocara, como si yo ya estuviera muerta. Y aunque me salió un poco la voz para decirle que buscara a mi hija, él decía que no funcionaba su radio. Esto lo afirmaba, mientras también confirmó que los servicios de salud tardaron mucho en llegar. Si bien la intervienen quirúrgicamente con una traqueotomía, los médicos le daban pocas esperanzas de vida. Después de una semana reaccionó y pidió rápidamente información de su hija, con la esperanza de que ya estuviera en casa o con alguno de sus familiares. Pero la realidad era otra muy distinta. Cuando preguntó, la única respuesta que tuvo fue, no la encontramos. Hasta esa semana nadie había hecho nada por encontrar a María José. No existía la alerta Amber. Nadie acudió a socorrer a una familia desesperada en los minutos que valían oro. Solamente los familiares, amigos y compañeros de trabajo de José se acercaron para ofrecer lo que estaba al alcance de sus manos para localizarla. En el momento en que más necesitaron el trabajo y la responsabilidad del Estado, fue cuando más brilló por su ausencia. Recién cuando la mujer pudo declarar por escrito todo lo que había sucedido e incluso dar detalles del rostro del atacante, pudo limpiar el nombre de su marido. Pero quién sabe el recorrido que haya podido hacer la niña en esta semana, que las autoridades no hicieron su trabajo. Es difícil de imaginarse estar intentando recuperarse de un ataque en el que casi pierdes la vida y sin embargo tienes que sacar la fuerza de donde sea para continuar buscando a tu hija. Esta era la realidad de Maribel, quien tuvo que pasar todos estos días recorriendo la ciudad y pidiendo información, dejando pampletos a vecinos, mientras la policía investigaba en diferentes espacios, pero quizá pues ya era demasiado tarde. Me la robaron con violencia en Tecámac, en el Estado de México. El raptor cortó mi cuello y casi pierdo la vida. Él está ahora en la cárcel y no nos quiere decir en dónde está mi niña, fue lo que publicó Maribel en sus redes sociales. Geiser Crespo García es el nombre del atacante, tenía 38 años al momento del crimen y logró ser detenido casi por coincidencia un mes después de este ataque, gracias a que la madre de una menor de edad que había sido abusada íntimamente empapeló la ciudad con imágenes del rostro de este sujeto y Maribel lo reconoció.
1: Yo despierto después de una semana que estuve en coma, desperté y por escrito di las señas de la persona que se llevó a mi hija. Hicieron un retrato hablado este, de esta persona y aproximadamente como al mes este, es como lo detienen a él. Lo detienen, eh, pero lo detienen no por el caso de mi hija, sino porque una niña de 14 años lo señala como su... Este, se dan cuenta que es el mismo retrato hablado me lo muestran a mí y yo lo identifico, que es el mismo que se llevó a, a mi hija. Este, ya dejan en paz a mi esposa porque a mi esposo lo tenían sin dormir, sin comer y haciendo lo que se echara la culpa.
0: En el interrogatorio al, a este sujeto, este comentó que en un principio su intención era raptar a la niña y pedir un rescate, pero que luego decidió ahogarla en una cubeta. Una vez sin vida envolvió su cuerpo en una cobija y la tiró al canal de Aguas Negras de Nextlalpan, en el Estado de México. Esta historia llevó a los investigadores a comenzar una búsqueda por agua, pero no fue exitosa. Por supuesto, Crespo García se había conseguido unos días de tranquilidad con esa falsa argumentación. Sin embargo, la familia no creyó en su relato, pero algo de sentido tuvo al comenzar a adentrarse en esta parte de la historia. La investigación que se realizó al margen de la autoridad señalaba que dos testigos vieron al secuestrador con María José en un autobús rumbo a Salamanca, en Guanajuato, dos días después del supuesto asesinato. Cuando los buzos de la Secretaría de Marina se sumergieron en el canal, hallaron dos cuerpos de hombres adultos, ninguno de una niña ni la cobija. La pregunta que quizá no tenga respuesta es ¿quiénes eran los cuerpos que se encontraron? Pues bueno, finalmente el hombre fue llevado a juicio y se logró que fuese condenado a 82 años de prisión. Maribel, luego de su recuperación, pudo hablar con Crespo García, pero este no fue siquiera conmovido por la historia. Jamás le dio información sobre el paradero de la pequeña, y si bien en reiteradas ocasiones hablaron, en los encuentros más recientes se negó a recibirla. Se cree que el hombre formaba parte de una red de trata de personas y que se encuentra bajo amenaza para no dar información sobre él. Entre las diferentes pistas que había detrás del caso, una de las investigaciones llevó a los uniformados al municipio de Tultitlán, donde vivían los padres del agresor. Lo que se creía es que el hombre se llevó a la niña en su bicicleta y las cosas de valor las transportó en una mochila que llevaba a su espalda. Con todo esto se dirigió hacia la casa de sus padres, donde habría dejado a la pequeña. No se sabe exactamente cómo llegó hasta ahí, ya que el recorrido es de casi dos horas en bicicleta, lo que hizo creer a los investigadores que el hombre estaba trabajando con unos o un o unos cómplices que lo ayudaron a transportarse. También se cree que las cosas que robó eran simplemente para disfrazar el secuestro y no necesariamente por un interés o necesidad. La teoría de la investigación resume que, al llegar a la ciudad, dijo que la niña era su hija y que necesitaba quedarse durante un tiempo en la ciudad. Este tiempo sería corto, ya que luego se trasladó a la capital, donde se quedó dos semanas en casa de uno de sus primos. Estos serían los que ayudaron a la policía en la investigación, porque no tenían motivo para ayudarlo. Al hombre terminaron echándolo de la casa porque no ayudaba económicamente. Dentro de esta misma línea de investigación se mencionó que pudo haber rentado una habitación en Tultitlán aunque se supone que el dinero que llevaba encima no le alcanzaba para esto. Supuestamente el hombre se dedicaba a ser limpiavidrios y esto no le dejaba el dinero suficiente para alquilar un lugar para él y una niña que no llegaba al año de edad. Entonces aquí las preguntas son, ¿alguien le estaba dando dinero? ¿Recibía algún tipo de ayuda de, de un agente externo? Esto llevaría a la presunta teoría de que Crespo García vendió a la pequeña para poder pagar el espacio donde estaba viviendo y por eso no sabe cuál es su paradero. Esta teoría se sostiene gracias a que los investigadores allanaron la habitación y encontraron evidencias de que, al menos en algún momento, no muy lejano, había vivido un bebé en ese lugar, pañales, objetos de higiene y ropa de bebé fue lo que encontraron. Aún así, Crespo García no quiso dar detalles sobre lo sucedido con la pequeña y prefirió decir que la había ahogado y tirado al río antes de decir qué fue lo que en verdad sucedió. En el año 2017 se encendieron las alarmas de la búsqueda ya que apareció una pequeña de tan solo 7 años en la zona de Hermosillo. La niña había sufrido o la habían maltratado físicamente durante un tiempo por una pareja que la tenía a su cargo y de quienes fue rescatada por unas vecinas que la vieron golpeada y convaleciente. Las heridas más severas de la pequeña estaban en sus pies, los cuales estaban escoriados y con infecciones. La niña tenía infecciones similares a las de María José Incluso tenía una edad que coincidía con la que sería la edad de la pequeña perdida. Esto, por supuesto, ilusionó a la familia y a las personas que seguían este caso de cerca, pero un examen de ADN descartó la posibilidad de que se tratara de la pequeña. La niña, de nombre Keiliani Geraldine, afortunadamente fue reunida con su abuela biológica, quien en su momento no había podido cuidar de ella porque tenía más nietos de los que cuidar. Si bien en un principio había dicho que le había arrebatado la vida a la pequeña, sus contradicciones llevaron a la investigación por otro curso. Se cree que la pequeña es víctima de la red de trata de personas en modalidad de adopción ilegal fuera del país. Esto quiere decir que esta personita puede estar en cualquier parte del mundo y que una familia puede o pudo haberla adoptado sin saber cómo llegó hasta ellos. La última investigación realizada determinó que la pequeña podría estar en Estados Unidos. Maribel, por su parte, visita la cárcel donde se encuentra el agresor una vez al mes, incluso hasta si él se rehúsa a verla. También le exige a la justicia mexicana que se haga responsable, ya que la negligencia de los oficiales para tratar este secuestro con seriedad hizo que pasara demasiado tiempo para seguir la pista de la pequeña, por lo que nunca se sabrá si hubiese sido diferente la situación de haberse manejado la situación con el debido respeto y la responsabilidad. No solamente eso, sino que tanto ella como su marido fueron víctimas de abuso de poder y malos tratos por parte de las instituciones judiciales del país. Tanto Maribel como su familia consideran que no tuvieron un apoyo real por parte del Estado de México y por eso la mayor parte de la investigación la llevan ellos a través de sus redes sociales. En su perfil de Facebook, que tiene cerca de 600.000 mil seguidores que te voy a estar dejando aquí, Hizo denuncias públicas sobre el mal trabajo de los investigadores para con su caso. También utiliza su plataforma para ayudar a las otras personas que pasan por situaciones similares a la suya. La investigación apunta a que fue una adopción ilegal. Mi hija puede vivir cerca de ti con otra identidad. Ayúdame a encontrarla, le extraño mucho, fue lo que declaró Maribel quien es completamente consciente de que esta lucha no está cerca de terminar, pero que no se rendirá hasta encontrar a su pequeña, quien actualmente tendría 12 años. Es importante que no dejemos que este caso deje de ser visible para intentar dar con el paradero de la pequeña. María José tiene una mancha color café en su mano derecha, su tez es morena clara, tiene pestañas largas y el cabello negro y lacio. Al momento de ser raptada se encontraba en tratamiento por sus convulsiones. Su madre le deja mensajes constantemente en todos los medios donde se le da el espacio, que este mensaje dice lo siguiente, quizá ya no tengas recuerdo de tus padres biológicos, pero tienes el derecho de conocerlos. Por otra parte, existe una recompensa de 3 millones de pesos mexicanos para quien pueda ofrecer datos de su paradero o información para la captura de los responsables. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mi otro canal, donde subo videos a las 11 de la mañana y a las 7 hora de la Ciudad de México que ahí me encuentras como Pepe Misterio Hoy son videos parecidos a estos pero de entre 5 a 7 minutos.